1: ¿Cómo curar? Está patrocinado por vitatienda.com tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos fórmulas antiedad para la piel y el cabello limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros al compartir hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora gracias por ser parte de la comunidad de cómo curar Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿Sabes que estás cometiendo errores que están matando a tu familia? Hoy vamos a hablar de los tres errores más comunes que estás cometiendo sin saberlo y que afectan a la salud de tu familia. Para eso, mi invitado, un gran amigo, el doctor Guillermo Navarrete, está aquí para hablarnos de cómo podemos corregir esos errores y cómo puedes controlar tu vida y tomar control de ella. Guillermo, bienvenido. Un placer tenerte en el programa. El placer es mío, mi querida Coco.
1: Gracias por invitarme.
0: Guillermo, ¿es cierto que estamos cometiendo errores que están poniendo a juego la salud de nuestra familia hasta el punto de enfermarla y matarla?
1: Bueno, tenemos más muertes a una edad temprana que nunca en nuestro tiempo moderno. Y eso se debe a que hemos dejado de hacer ciertas cosas que durante muchos miles de años han sido un patrón habitual en nuestra vida. Y hemos empezado a hacer otras que nunca jamás habíamos hecho y que además han resultado ser perjudiciales. El problema es que nadie nos está diciendo que esas cosas nos están perjudicando. Los únicos que podemos cuidar de nuestra familia somos nosotros y aunque nosotros pensamos que el gobierno y el sistema y, y hay otras muchas personas que nos van a cuidar, la realidad es que no. Lo que tú no cuides nadie lo va a cuidar por ti. Así que tienes que identificar cuáles son esas cosas que nos están matando, sacarlas o apartarlas o limitarlas en tu vida y la de tu familia y empezar a ver cuáles son las otras cosas que hemos dejado de hacer y que no hemos valorado lo suficiente como para mantenerlas y que ahora hay que recuperar porque hay dos cosas. Hay un daño ya hecho y una vez curemos el daño tenemos que mantenernos saludables. Esas son las dos cosas que hay que hacer. Recuperarnos primero del daño ya hecho y establecer un patrón de vida con unos hábitos y unas rutinas que podamos mantener para siempre que sean agradables, que no sean un infierno de todos días. Ay, Dios santo, otra vez me voy a tener que poner a hacer esto, esto y esto. Algo que tú ames, algo que te guste mantener, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad en el tiempo y eso es lo que va a hacer que tanto tú como tu familia, por repetición de ese buen hábito, consigáis implementar medidas que te lleven a una mejor vida y a una larga vida.
0: Me encanta la palabra que acabas de utilizar, hábito, porque a veces cuando hablamos de cambios, digamos, de alimentación. A las personas les dicen, estoy en una dieta. Y para mí esa palabra es que no debería estar en el diccionario de ningún idioma porque cuando yo escucho dieta, lo primero que oigo es alfa y omega. cuando empiezo y cuando termino? Y el concepto de la dieta no es un concepto de hábito, es un concepto de restricción, de, de no poder hacer las cosas que quieres hacer. Pero, Guillermo, vamos a dividir esos tres errores en diferentes ámbitos. Vamos a hablar primero de la nutrición porque tú eres un doctor en nutrición humana y ya sabes que tú y yo estamos a la par en divulgar la importancia de alimentarnos bien. Dentro de ese marco de la nutrición, ¿qué es lo que estamos viendo especialmente con los hijos y qué papel jugamos los padres en crear esos hábitos?
1: Pues sobre todo, volviendo a esa dualidad de lo que hemos perdido y lo que hemos adoptado nuevo que no sirve, tenemos primero una pérdida absoluta de las comidas antiguas, de lo que comían nuestros abuelos. De esa variedad de carnes, pescados, no sé, vísceras, eh, cosas que yo qué sé, yo, si, si hablamos cada uno con los abuelos, ya la mayoría no los tenemos presentes, pero habrá quien sí los tenga y al remontarse atrás, si le pregunta, ellos tomaron aceite de ricino, aceite de hígado de bacalao. La madre te obligaba a tomar una cucharada de aceite de hígado de bacalao. En aquel momento no había suplementos de omega 3, simplemente yo sabía. Ese hígado de bacalao era bueno. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pero se lo daban y no, todavía no, nadie sabía nada del omega-3. Ahora queremos darle a los niños suplementos de omega-3 que como no queremos darle en pastillas, pues porque son muy chiquitos, se lo dan de, en siropes y cosas, que lo que tienen es un ton de azúcar, de edulcorante y de cosas, que hacen que el omega-3 dentro de ese suplemento pues sea una anécdota, en comparación como cuando te daban el aceite de ricino. Entonces, todas esas cosas las hemos perdido. Y hay una cosa principal que hemos incluido en la alimentación de nuestros hijos, que es lo que nos está matando a todos y lo que los está enfermando a ellos hasta ponerlos incluso en la disposición de que una enfermedad cualquiera como una neumonía se los lleve, cuando de otra forma, si ese ingrediente no estuviera en su alimentación, podrían haberse recuperado de esa neumonía o de otras tantas cosas perfectamente. Y ese ingrediente es el azúcar. El azúcar es la principal causa de enfermedad y muerte en la actualidad en el mundo moderno. Yo sé que suena impactante, pero es así de impactante. Y a más tardemos en reconocerlo, más vamos a tardar en recuperarnos de esta epidemia de mala salud que tenemos. El 93% de las personas en Estados Unidos están metabólicamente enfermas. El 93. 9 de cada 10. Un poquito más. Y eso es terrible. Y es porque todos estamos ultra azucarados desde que nacemos cuando tú y yo éramos pequeños íbamos a una gasolinera no encontrábamos chocolate encontrábamos gasolina y cuando íbamos a una farmacia no encontrábamos ninguna marca de snacks ni de chocolatina ni de nada encontrábamos fármacos que nos ayudaban a estar mejor el problema es que ahora el azúcar está en todos lados no importa usted dónde vaya se va a encontrar azúcar por el camino y galletas y cosas que nuestros hijos han crecido consumiendo como si fuera algo normal y no es normal. Todo lo que hemos evolucionado durante miles y miles y miles de años, el azúcar es un recién llegado. Y nos está matando literalmente, porque primero crea adicción. Y se mete en nuestra vida todos los días. Y la gente dice, un poquito, por un poquito no pasa nada. Mentira, sí pasa. Por un poquito uno entra en la adicción. Por eso no se puede recomendar moderación, como hacen muchos. No, como se solo un poquito. Como si un neumólogo te dijera, no, fúmese solo un cigarrito. ¿Para qué se va a fumar la cajetilla entera? Oiga, porque crea adicción y cuando me fumo el primero, pues no puedo parar hasta que no me fumo una cajetilla al día. Hay personas que se pueden beber un traguito de vez en cuando y no son alcohólicos. Y hay personas que no lo pueden probar siquiera o terminan siendo alcohólicos. ¿Qué puedo decirte? Si usted es de esos que solo puede tomarse un poquito de vez en cuando y un par de dulcecitos al mes... Pues a lo mejor no le hace tanto daño. El problema es que nuestros hijos no entienden de moderación y empiezan a hacerlo todos los días, y todos los días, y todos los días. Y tú vas a escucharlo, pues le pones los cereales, y le pones su Coca-Cola, y su juguito por la mañana, y su galletita por la tarde. Y por la noche vamos a darle un no sé cuánto también con azúcar. Y al final, ese azúcar con esa harina junta los hace vivir en un estado de hiperglicemia que los expone a todas las demás enfermedades. Es como vivir en el Bronx y dejar la puerta abierta. Pues usted está, bueno, no sé si era un buen ejemplo, pero es como vivir en un barrio peligroso y dejarte la puerta abierta. Obviamente está haciendo que algo pase, porque ahí fuera hay muchas enfermedades hoy día que no estaban antes y que están esperando encontrarse un cuerpo débil. El azúcar hace de nuestros hijos un cuerpo débil mucho más susceptible a enfermedades y de eso debemos protegerlos.
0: Eh, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Robert Lastick aquí en el podcast y una de las cosas, él es un pediatra endocrino que le aterroriza más es el hecho de que tenemos una epidemia de diabetes 2 y de hígado graso en niños por eso mismo que tú estás hablando. O sea, por lo que estás explicando de que nosotros como padres confundimos esa alegría temporal con felicidad. ¿Tú crees que ese es un error? Porque tú eres papá, yo soy mamá y todos queremos que nuestros hijos estén felices. Pero esa felicidad aparente de ese minisegundo que lo tienen cuando están probando a ese lado, si lo hacemos... Y con eso, a ver... Yo quiero que seamos realistas, eso no significa que jamás a nuestros hijos les vamos a dar un helado, pero estamos hablando de ese día a día que quiero cereales para desayunar, un vasito de jugo, creamos esa adicción. ¿Cómo crees que los padres deberíamos abordar esto para normalizar, o sea, sin ponernos a ese lado uh, casi religioso tiránico de que no, esto jamás se puede ver, sino en un punto medio que ocasionalmente vas a tomar un dulce, vas a tomar un bocado de un pastel, pero que el, el sabor dulce debería venir de la fruta. Yo les digo a mis hijos, cuando quieres postre, toma azúcar, fruta. Manzanas, plátanos, mangos, lo que tú quieras. Ese azúcar viene con fibras, tiene efectos positivos para el colon. ¿Cómo podemos ayudar a los niños?
1: La mejor ayuda que podemos dar los niños es educar. Y ellos, aunque nos parezca que no, entienden. Cuando se les educa desde el principio, de la forma correcta. Y la educación consta de dos cosas. Primero, el consejo adecuado. Y segundo, el ejemplo adecuado. Tú no puedes decirle que hagan una cosa si te están viendo a ti hacer otra todos los días. Entonces, si eres capaz de implementar ese tipo de cosas en casa, puedes hacer lo que tú acabas de decir. La fruta es natural candy. Sigue siendo candy, pero por lo menos lo hace la naturaleza o, o, o entre, entre el ser humano y la naturaleza. Nosotros hemos modificado la fruta en los últimos ciento y pico de años para que sea más dulce y más grande y no tenga semillas y todo eso. Pero aún así sigue creciendo de por ahí, sigue teniendo sus leyes biológicas dentro, al contrario de un cotton candy. Pero cuando tú tratas con niños, tú tienes que, aparte de darle ejemplo y educarlos, darles seguimiento en el día a día hasta que agarren el hábito. Un niño puede hacerle que un día haga una cosa, pero la magia está en hacerlo hacer esa cosa consistentemente para que ya para él se convierta en hábito y ya no muestre resistencia. Si él sabe que le vas a decir que no, no te lo va a pedir porque él sabe ya en su programación que es un no antes de pedirlo. Entonces, él se ahorra la, la energía y la pataleta porque ya ha tenido siete pataletas que no han funcionado. Lo que tú tienes que hacer es no ceder al principio y decirle con cariño, eso te hace daño. Y de esa manera, si tú lo haces bien, incluso cuando vaya a casa un amiguito, se va a contener porque él va a saber que eso no es bueno porque forma parte de quién es él y de su educación y de lo que él ve en su casa y eso empieza a formar parte de su identidad. Y de mayor, él va a entender algo que es fundamental de entender. El placer es otra cosa. El azúcar no da placer. El azúcar da enfermedad y muerte. El placer es otra cosa. El placer es algo, para empezar, duradero. Porque el placer del azúcar, ¿cuánto dura? Mientras está en la boca. Cuando uno se lo traga, el placer se fue para siempre. ¿Eso qué? Es? Cinco segundos. Eso no es placer. Es un engaño. Es una estafa. Si yo te doy a ti un billete de 100 dólares y a los cinco segundos te lo quito, es una estafa. Tú no, no, pondrías, no te pondrías en la cola otra vez para que te lo vuelva a dar. Y sin embargo, la gente se pega otra cucharada de la torta. Venga. Y otros cinco segundos. Se lo traga. Se fue el placer. Otra cucharada de la torta. Es que no sirve para nada. Si uno lo piensa, el placer se va para siempre y el daño se queda para siempre. Luego, tú tienes que ser práctico y decir, ok, qué? si esto solo me va a dar cinco segundos de placer, tras los cuales voy a tener horas y horas y horas de daño que no se va, sino que se queda, yo no voy a perjudicar a mi hijo de esa manera. Si tú a esas madres le dices, échale un refresco de cola a tu planta del salón, la madre te va a decir, no, oiga, a su hijo también le hace daño porque está cuidando más su planta que su hijo, porque la planta reacciona más fuerte y al día siguiente ya está mustia. Pero su hijo... Gracias a Dios tiene un cierto aguante y como no se mustia al día siguiente o a lo mejor sí, porque se enferma y otra cosa, no lo relacionamos con el refresco que le dimos. Si tú le dices a esa misma señora, déle usted ese refresco de cola a su perro, te va a decir ¿Estás loca? ¿Cómo le voy a dar eso al perro? Oiga, que su hijo es más importante que la planta y que el perro. Bueno, no sé si es más importante, pero al menos igual de importante. Vamos a cuidar al perro. Pero oiga, usted tiene que tener esa misma idea con su hijo, porque a veces tenemos con su hijo la cosa de, ay pobrecito, vamos a dejarlo que disfrute un rato, que es su cumpleaños. Cuando el perro cumpleaños no le da un refresco, porque sigue entendiendo, aunque sea el cumpleaños del perro, que eso no justifica hacerle daño al pobre perro. Pues los niños son iguales, dependen de nosotros. Y si nosotros le damos educación, ejemplo y seguimiento, ese niño va a estar bien hasta que sea capaz de decidir por él mismo. Y cuando tenga que decidir por él mismo gracias a esa educación que le dimos, ese problema va a estar solucionado. Y de ahí pues, nosotros tendremos que esperar a hacernos viejitos y que ellos nos cuiden a nosotros. Pero ahí habremos solucionado el problema de nuestra familia. Porque un niño bien educado, la primera cosa que te va a dar es un nieto saludable. Y así no vas a tener que estar tú peleando con tu nieto porque ese trabajo ya lo hiciste
0: con tu hijo Y lo que dices es bien importante porque a veces como padres no nos damos cuenta del papel que jugamos en los hábitos de los hijos. Y... Algo que es importante saber es que nosotros, por ejemplo, si acostumbramos, tenemos ciertos hábitos. Si yo me siento que es un día gris y nublado, me apetece comer eso porque mi madre o mi abuelita me preparaba eso. Ese hábito lo recordamos. Y a pesar de que es tan difícil para los padres, tenemos que seguir luchando en que esos hábitos, aun si esa fuerza los tenemos que implementar en nuestra familia y en nuestros hijos. Vamos a hablar de una segunda área que sin darnos cuenta está afectando a la salud de nuestra familia entera, a los padres y a los hijos, la luz. Háblame de la luz, algo que bueno, consideramos uh, que la luz es, eh, es sale el sol, no sale el sol, tenemos luz, pero no pensamos el impacto en la salud. ¿Cuál es el papel de la luz en nuestra salud y la de nuestros hijos?
1: Podría pasar literalmente horas hablando de eso y yo no me cansaría para hacer ver que la luz es más importante que la comida. La misma comida la consumes de día y te hace bien. La consumes de noche y te hace mal. Misma comida. Diferente hora. La luz es probablemente la principal forma en la que nuestro cuerpo sabe qué hora es. Y en función de qué hora es, nuestro cuerpo fabrica ciertas hormonas. Hay unas que hace de día, otras que hace de noche, otras que hace a mediodía, otras que hace media tarde. Y eso le da sentido a nuestro día, a nuestro metabolismo, a nuestro a nuestro interaccionar con el mundo. Y la única forma que el cuerpo sabe qué hacer es saber qué hora es. Es simple. Y la única forma del cuerpo saber qué hora es es la luz. Porque el sol no tiene la misma luz por la mañana, que a mediodía, que por la noche. Y el cambio en el espectro de esa luz es lo que le dice a tu cuerpo qué hora es y lo que continuamente le está mandando información a tu cuerpo para que tu cuerpo continuamente esté realizando acciones. En el momento en el que yo le tapo la luz, que es lo que la gente hace cuando usa gafas de sol, o en el momento en el que yo engaño a mi cuerpo poniendo otra luz en juego, como es la luz artificial o la luz de una pantalla de teléfono, ahí empezaron, empezaron los problemas para nosotros y para nuestros hijos. Porque ahí, en el momento en el que a las 9 de la noche yo enciendo todas las luces de mi casa, esa luz azul tan fuerte le está diciendo a mi cuerpo y a mis ojos, que son las 12 del mediodía, y mi cuerpo empieza... A comportarse como si fuera a las 12 del mediodía. ¿Y qué tiene uno a las 12 del mediodía? Hambre. Luego uno a las 9 de la noche se pega una cena como si fuera un almuerzo. ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Por qué? Porque la luz le está diciendo que tiene que tener hambre, porque son las 12 del mediodía. En realidad, se va a meter en la cama en dos horas. ¿Y eso qué hace? Que no haya buen sueño, no hay buen descanso, porque uno está haciendo una digestión. Y el cuerpo, cuando uno hace una digestión, una de las cosas que ayudan es que, como uno está de pie, la comida baja gracias a la gravedad mucho más rápido. Cuando uno se tumba ya no hay gravedad y la comida se queda ahí toda la noche. ¿Y luego qué pasa? Al día siguiente no desayuna nuestro niño. ¡Ay, no quiere desayunar! Claro, si le diste de cena muy tarde. Está todavía haciendo la digestión la criatura. ¿Qué va a querer comer? Lo que necesita es terminar la digestión de la comida de ayer. Entonces todo eso va creando un círculo que hace que él se acostumbre a comer a deshora, a tener hambre todo el día, a tener el azúcar alta todo el tiempo y eso al final conduce a otras cosas como la hiperactividad, problemas de carácter, problemas con el desarrollo sexual después, porque la insulina alta por el exceso de azúcar causa un desbalance hormonal en la hormona sexual en el desarrollo que luego perjudica a muchos niños en esa etapa. Bueno, es un problema que nosotros tenemos que hacer. Tenerle atención a la luz, porque la luz, esto no se le va a olvidar nunca, la luz causa en el cuerpo el mismo efecto que el azúcar. La luz causa resistencia a la insulina exactamente el mismo efecto metabólico que causa el exceso de azúcar en nuestra alimentación. Y esa resistencia a la insulina que causa la luz azul, la luz artificial, la única forma de compensarlo es apagar la luz de noche y poner luz roja, que ya es cada vez más común en todas las casas, incluso en Internet, cuando uno conecta en Zoom por la noche y ve a todo el mundo con, la, con el fondo rojo. Uno ya sabe quién sabe y quién no. El cambiar la bombilla de una bombilla normal a una bombilla roja soluciona el problema. El tomar el sol durante el día solucionar el problema. ¿Por qué una bombilla roja? Porque es la luz que la humanidad siempre ha tenido después de que el sol se iba, cuando teníamos que hacer un fuego para pa tener luz en, en las cuevas o donde fuera, si nos remontamos muchísimo tiempo atrás, pues si uno hace un fuego en una cueva, ¿de qué color se ve la pared de la cueva? Rojo. Y si uno recrea esa luz, uno no le está diciendo al cuerpo que son las doce del mediodía, sino que es hora de dormir. Si yo te mando a ti al campo y haces una hoguera allí en el campo a las 8 o las nueve de la noche, cuando se hace de noche, ¿Cuánto crees que va a tardar en quedarte dormida? Media hora. Caemos redondo porque es la luz que le está diciendo a tu cuerpo, duérmete. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan, volver a compensar el exceso de luz azul que las pantallas del teléfono, del iPad, de la computadora y de la luz de casa le están haciendo. Si nosotros devolvemos a nuestros hijos al sol, si les devolvemos las buenas costumbres, como ver amanecer y ver atardecer, y los hacemos que amen el sol, en vez de tenerle miedo, en vez de ponerle crema, que lo único que hacen, y eso están diciendo los estudios, es provocarle más sensibilidad al sol y más cáncer de piel. Las cremas, no el sol. Si eso lo mantenemos y le hacemos que esos niños tengan lo que llamamos callo solar, o sea, una buena relación con el sol, eso te perdona incluso el comer mal. Todas las zonas azules donde la gente llega a 100 años son zonas de costa, todas son zonas de sol. Tú no vas a encontrar a nadie de 100 años en el Polo Norte el polo sur, nadie el sol es vida, siempre y cuando tengamos una buena relación con él y eso requiere, igual que hay buena comida y mala comida, y una hay que adoptarla y la otra evitarla hay buena luz y mala luz, la buena también nutre que es la del sol, y la mala la de la pantalla y la del techo de casa, desnutre y enferma, y eso hay que saberlo y remediar
0: No todos los probióticos son iguales los probióticos son microorganismos que pueden mejorar tu salud cuando los consumimos en nuestra forma activa. Lo que muchos ignoran es que la mayoría de probióticos no tienen la potencia que la etiqueta menciona. Los probióticos son extremadamente delicados, son muy sensibles no al calor, sino al oxígeno. Por eso nosotros utilizamos una maquinaria especializada para minimizar el roce para que tus bacterias puedan llegar a ti sin ninguna pérdida. Fabricamos en lotes pequeños y envasamos en recipientes altamente herméticos con paredes que absorben oxígeno para mantener la potencia. Visita bitatienda.com para conseguir tus probióticos. Entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Es cierto lo que tú mencionas porque casi todos estamos muchas horas del día así, en un lugar cerrado, en una oficina, en una tienda donde trabajamos... Enfocados en la luz artificial durante el día y durante la noche, que deberíamos tener poca luz, tenemos la luz de casa, los televisores, todas las radiaciones que están afectando nuestros ritmos circadianos y nuestra manera de percibir la vida. Pero esto me lleva a otro tema. Pues estamos hablando de esa luz azul que está generada por esas pantallas. ¿Qué me puedes decir de... Todo lo que está relacionado con la vida moderna. Ahora tenemos Wi-Fi, tenemos 5G, tenemos teléfonos. Y a ver, vamos a ser realistas. No vamos a poder irnos a vivir eh, con las monjitas en una ermita y no estar en la vida moderna. Pero tenemos que entender cómo eso nos afecta y cómo podemos proteger a nuestras familias. ¿Qué has descubierto en tus investigaciones sobre toda esa relación que tenemos y qué podemos hacer?
1: Pues mira, es muy buena pregunta. Es algo que está afectando a muchísimos niños que ni siquiera estaba descrito como enfermedad antes de la llegada del 4G. Luego es algo que llevamos viendo en salud y en medicina hace dos, tres años. Y esa enfermedad o esa sintomatología se llama EHS, síndrome de electrohipersensibilidad. ¿A qué? A la nueva radiación de Internet. El internet de primera generación no fue igual que el de segunda generación, no es igual que el 3G, no fue igual que el 4G y no es igual que el 5G. Todos te permiten navegar en tu teléfono y cada uno te hace descargarte una película más rápido. Y como nosotros tenemos nuestro propio electromagnetismo, nosotros somos seres electromagnéticos, tenemos magnetismo, de eso no hay duda, y tenemos electricidad, de eso no hay duda. Por eso cuando nos morimos nos dan una descarga eléctrica en el corazón a ver si resucitamos, porque nuestro corazón funciona con impulsos eléctricos, luego somos seres eléctricos. Eso hace que nuestra electricidad, nuestro electromagnetismo siempre ha estado equilibrado con el de la Tierra, porque por miles de años hemos caminado por la Tierra. No había carreteras asfaltadas hasta hace ciento y pico años, no había edificios hacia arriba hasta hace cien, ciento y pico años y la única forma de caminar por ahí era con unas alpargatas o de descalzos. Y eso nos hacía estar en contacto con la mayor fuente de electromagnetismo saludable, que es la Tierra. Y nosotros estábamos en continuo intercambio con ella porque al estar en contacto con ella, nosotros terminamos formando electromagnéticamente parte de ella y la Tierra mete electrones que nos ayudan a sanar enfermedades, a curarnos de las heridas y a infinidad de cosas. En el momento en que nosotros empezamos a usar suelas de goma y a vivir en edificios hacia arriba, en vez de en casa con un patio en el que desparramarnos o en el que los niños podían jugar en el suelo, como hace una o dos generaciones. Hemos empezado a estar aislados de esa fuente de electromagnetismo saludable y hemos empezado a estar en contacto con fuentes de peor electromagnetismo. Teléfonos móviles, iPads, computadoras, modems, in-routers, Wi-Fi en, en nuestra casa, torres de telefonía enfrente o muy cerca de nuestra casa. Y todas esas ondas han empezado a interaccionar con nosotros y han empezado a molestar a todos por igual. Pero a, a algunas personas más, es como la gente que es alérgica, yo que sé, al marisco. No quiere decir que el marisco sea malo para todo el mundo. Hay gente que, que le encanta y que no tiene ningún problema y de hecho es una fuente de nutrientes espectacular. Pero hay gente que tú le das una gamba y te lo cargas porque tienen alergia. Bueno, igual hay gente que son sensibles a esa radiación y no lo saben. Y de repente le da tinnitus y tienen un zumbido ahí constante y no saben de dónde viene y los machacan a medicamentos y a tratamientos que no sirven para nada o no pueden quedar embarazadas, o tienen problemas con la microbiota porque esas ondas también afectan a las bacterias de nuestro intestino. Hay un sinfín de enfermedades, pero sobre todo las enfermedades que se refieren a nuestra energía vital diaria. O Esa gente que no se quiere levantar de la cama, esos niños que están todo el día durmiendo y que no tienen la energía que un niño debería tener o que tiene migraña. cuando un niño ha tenido migraña? Nunca en la vida. Un niño ha sido feliz por naturaleza. Ahora tanto los niños, me doy la cabeza. Eso es consecuencia de esas ondas, que es un buen ejemplo de lo que te decía al principio, cosas que están pasando, pero como hay una industria tan gigante alrededor de eso y unos intereses, cuanto al futuro de la humanidad, tan importantes, que eso no se va a detener. El hecho de que tu hijo sea sensible al Wi-Fi no va a hacer que el gobierno pare el Wi-Fi y que después del 5G venga el 6G. Eso no va a parar, caiga quien caiga. Por lo cual, nosotros que importamos menos que la tecnología y que el futuro para nuestros gobernantes, lamentablemente, tenemos que ir buscando nuestras habichuelas, como decía mi abuelo. Tenemos que buscar nuestras soluciones nosotros, porque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud quiere declarar el IHS como una enfermedad común a nivel mundial. Están ahí guardándose eso porque probablemente la FCC y toda la industria del Internet de las cosas, del dinero electrónico, del Bitcoin y todas estas cosas que requieren de un Internet cada vez más fuerte en los metaversos. Tú imagínate toda esa cosa, cómo va a funcionar con un Internet de hace dos años. Entonces, tú tienes que tener la suficiente visión hacia tus hijos que si ves que está pasando algo que hace un año, hace dos años, no le pasaba. Probablemente la causa sea que ha estado expuesto en ese último año algo a lo que no estaba puesto antes y eso es invisible esa radiación es invisible pero no deja de ser luz mira que antes hablábamos en la segunda cosa que nos está matando de la luz el Wi-Fi es luz ese internet lo que emite tu Wi-Fi es luz solo que no es visible es como el infrarrojo luz pero no la ves tu ojo no está preparado para verla pero esa luz que nos está dando nos está afectando no se considera radiación dañina por parte del gobierno si no te calienta, imagínate, si no aumenta la temperatura de tu cuerpo, o sea, si no te fríe, <ríe> en otra palabra. si no te fríe, tu gobierno no lo considera dañino, aunque te cause enfermedades por hipersensitividad. Es de loco. Pero como te digo, tú tienes que buscar tus soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues yo no estoy nunca aquí en un aparato con internet sin tenerlo. Primero enchufado, no te lo puedo enseñar, pero aquí está un cablecito. O sea, tengo internet de la pared, no del Wi-Fi pero eso no sirve. Mi, mi teléfono sí está conectado al Wi-Fi. Pero cuando yo tengo eso prendido, que por la noche siempre lo apago, y es lo que yo le recomiendo a toda la familia, apagar ese Wi-Fi de noche, yo tengo siempre alguno de estos, que esto es un Spirodisk, es alguien inventó un filtro que hace que toda la radiación que haya en tu entorno, en tu habitación, en tu casa, interacciones interaccione con este disco, o con este, por ejemplo, que es un poquito más grueso, porque es como, si te fijas en el grosor, es como cinco de estos pegados. Y esto tiene un radio en el que toda esa radiación que hay alrededor de esto queda filtrada y ya no interacciona mal con, con nuestro cuerpo. Y ese es el tipo de solución que necesitamos, sobre todo para nuestros hijos, porque uno, no le podemos cortar internet, y dos, no vamos a fabricar una jaula de Faraday para aislarlos de la radiación. Este es el mundo en el que necesitamos vivir. Como tú bien decías, no nos vamos ahí con Heidi Allí a, a la montaña, a que nuestra hija vaya por ahí por la montaña y nosotros seamos el abuelito de la barba blanca. Tenemos que seguir viviendo en este entorno acostumbrado a eso. No podemos dejar que nuestros hijos se queden atrás de esos avances de tecnología, pero tenemos que protegerlos de las consecuencias y de los efectos colaterales que eso tiene. Y eso implica protegerlos de día portando alguna cosa de esta o esto que son tarjetitas un poquito más chiquitas de la misma empresa, se llama así, Spiro, Spiro Solution es, es la empresa. Y cuando nosotros los protegemos de día, de noche lo único que tenemos que hacer es ponerle otro de esos debajo de la almohada y apagar el módem. Así, el módem del vecino y las cosas que normalmente los cables que pasan por la pared y que también emiten radiación, probablemente la afectación va a ser mucho menos y vamos a ver el impacto rapidísimo en ellos, sobre todo en niños con autismo o con hiperactividad, con ese ADD o ADHD se nota en la primera semana.
0: Guillermo, Nutriyermo, mi famoso Nutri. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Porque sé que tienes la Nutri Academy, bueno, tú siempre estás viajando, te veo por todas partes, pero ¿cuál es tu último proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame.
1: Mira, mi, yo no lo llamaría proyecto, yo, yo lo llamaría obsesión. Dice navin Jain que la pasión es de débiles, que tienes que tener obsesión por las cosas, para conseguir hacer algo en este mundo, pues nuestro paso, como tú bien sabes, es, es más rápido de lo que nos gustaría. Y en lo que yo ando ahora es en ver, primero, cómo compacto todo este nuevo conocimiento. El gran problema en nutrición y en este tema de los hábitos, que está tan abandonado, porque igual que para la nutrición hay nutricionistas y para la medicina hay médicos y para los fármacos hay farmacéuticos, para los hábitos no hay habitólogos, no hay una carrera, no hay nadie que me enseñe hábitos. Entonces yo dije, diablo. Si los hábitos son tan importantes, que son los que nos están enfermando ahora mismo, que la gente ahora no muere por enfermedades infecciosas, como hace 100 años. No muere de fiebre amarilla, ni de, ni de cólera, ni de ese tipo de cosas. Ahora morimos por enfermedad cardiovascular, que nos la causamos nosotros mismos con nuestros hábitos. Diabetes, que nos causamos nosotros mismos con nuestros hábitos. Cáncer de pulmón, que nos causamos nosotros mismos con nuestros... ¡Diablos! Ahora nos suicidamos, pero lentamente. Entonces, ¿cómo yo consigo ordenar esos hábitos y enseñarle a las personas cuáles son las nuevas amenazas para que se cuiden? ¿Cuáles son las cosas que tienen que comer y de qué forma para que se cuide? ¿Cómo implementar la cetosis, el ayuno, el sueño, el sol, el frío, el calor, la luz roja, la respiración? Todas esas cosas que son tan importantes. Bueno, pues como nosotros lo hacemos en nuestra clínica y tenemos pacientes de todo el mundo que entran por ahí online y nos consultan y nos explican qué pasa y nosotros los ayudamos hasta ahí bien, pero me di cuenta de que no era suficiente, que nosotros podíamos ayudar a un número limitado de personas entre mi equipo y yo, porque nuestro tiempo es limitado. Entonces, como llevaba un tiempo tratando de formar a los doctores de mis pacientes, pues claro, el paciente se curaba y luego el doctor me decía, "¿Diablo qué hizo?" y nosotros tratábamos de explicarle al doctor lo que habíamos hecho. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una certificación para profesionales de la salud? para que entiendan cómo funciona esto, aprendan nutrición moderna y aprendan hábitos modernos para hacerlo. Así no se lo tenemos que explicar uno a uno. Y la hicimos. Y para nuestra sorpresa, aunque la lanzamos el año pasado, se llama Certificación en Nutrición Moderna. Y la lanzamos el año pasado. Y pensábamos que iban a meterse todos, doctores, nutricionistas, farmacéuticos, etc. Y para nuestra sorpresa, más del 50% de nuestros alumnos, por cierto, nosotros esperábamos como 50 o 60 personas y se apuntaron 517 no sé, tuvimos que contratar gente extra para que nos ayudaran con, con esa primera edición. Y porque eran tres meses, pero digamos, son 500 personas. Ni en mi universidad de Granada, que yo la quiero y la amo, en el máster, éramos todos los años 22. <risa> ¿Qué, ¿Qué hago yo con 500 personas? Entonces, hicimos un muy buen equipo. Ahí está, bueno, Filugo, Carlos Estro, Fabiola Gallego, un montón de profesionales espectaculares. Empezamos a darnos cuenta de que eran amas de casa las que más habían aceptado la entrada en esa certificación porque ellas querían ser las nutricionistas de su familia o mejor dicho, las health coaches de su familia porque no es solo nutrición, son hábitos y los únicos que ahora abarcan hábitos son los health coaches, los coaches de salud que han aprendido hábitos y han aprendido cómo implementarlo. Y como no tienen vicios anteriores, esas personas que no tenían formación en salud antes y han aprendido esto, no tienen que desaprender nada como si tienen que hacer los profesionales de la salud para volver a aprender y ahora son las más efectivas ahora son coches que agarran a una persona y la transforman así mucho antes que, que uno de nosotros entonces me empecé a obsesionar con eso y me di cuenta de que la mayoría de madres y a veces algunos padres no tienen formación en nutrición y sin embargo son los nutricionistas de sus familias todos los días porque son los que deciden qué comen te imaginas que te pusieran a ti a pilotar un avión con tu familia detrás a 30.000 pies de altura sin saber pilotar sería un desastre y terminaría estrellando el avión. Pues por eso tantas y tantas familias se estrellan con su salud, porque quien está pilotando, primero, no está formado y segundo, no hay ningún interés en el sistema por formarlo, porque entonces muchas partes del sistema y muchos negocios dentro del sistema se caen, entre otras la industria de la comida y la industria de la farmacia. Entonces, lo que ha pasado durante todo este tiempo es que hemos tenido que inventar herramientas para que esas madres y a veces algunos padres puedan implementar esas cosas con sus familias, primero mejorar ellos y luego asegurarse de que sus hijos tienen la formación correcta para conseguir que el núcleo familiar completo sea el que debe ser. Y formando a uno de los padres, generalmente la madre, pero también hay veces que hay excepciones, formándolos a ellos, te aseguras con esa certificación en nutrición moderna que ese conocimiento, les va a hacer tener la certeza de que van a cambiar. Pues nosotros no vamos a cambiar a los de arriba, no vamos a cambiar a los que toman esas decisiones y hacen la pirámide y nos engañan de esa manera. Pero puedo cambiar a, a las familia, puedo cambiar a las madres. Y esa certificación ha sido un caballo de Troya en el que en tres meses ellas han podido aprender a comer, aprender a cuidar de su familia y tener las herramientas que les da la certeza de que están haciendo lo correcto.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Estoy muy emocionada por este proyecto obsesivo que has desarrollado porque tanto tú como yo que llevamos un trabajo, una labor divulgativa, yo sé, no te lo he preguntado, pero es que lo sé, que tú recibes miles de mensajes igual que yo de personas haciendo esas preguntas y lo que tú has creado es un curso que ayuda a las personas a responder esas preguntas para que puedan tomar decisiones informadas y como digo yo el lema de mi canal, decir no a las sentencias médicas y hemos hecho algo en conjunto Nutrihermo y Coco March sin ningún fin lucrativo, aquí no hay ningún beneficio mío, pero para nuestra gente, aquí Guillermo les ha creado una beca para todas las personas que quieran hacer este curso en, uh, ¿cómo se llama el
1: curso? Certificación en Nutrición Moderna, y ojo, no es simplemente un curso que tú vas a hacer, es una certificación oficial que al terminarla vas a recibir un curso de la Florida Global University, que es una universidad de aquí, de la Florida, que está aquí en Miami, en Doral, y que va a certificar que eres, oficialmente, un Modern Nutrition Health Coach. So, Un Health Coach en Nutrición Moderna, que es un título, insisto, oficial, y es algo que te va a permitir primero tomar el control de tu vida y la de tu familia, y luego si quieres, trabajar con eso y ayudar a otras personas que, si te digo la verdad, te va a resultar todavía más recompensante que el hecho de estar bien, a mí me gusta estar bien pero prefiero ver a otras personas ponerse bien y eso, Sí,
0: eso, como es dijo bien. hay más felicidad en dar y cuando tienes la oportunidad de yo he hecho de menos pasar consulta porque lo más bonito era eso cuando tú ves al paciente progresar, tomar control de la, de la salud, de la vida, tomar decisiones. Entonces, para no alargar esto más, tienen que ir a nutrillermocom diagonal coco, nutriyermo.com diagonal o slash forward coco. Y entonces, al entrar eso, les va a salir automáticamente la beca que les das de 500 dólares, que esa es una mega beca. Gracias y por va
1: a tener la... tu comunidad ahí disponible o si entra por la vía normal y quiere ir a nutriermo.com barra certificación, en vez de poner nutriermo.com barra coco, ahí vas a entrar directamente a la página con el descuento hecho. Si quieres más información de la certificación, puedes ir a nutriermo.com barra certificación, y antes de comprarla, antes, cuando llegues ahí a la página final, te va a salir un código, y ahí en ese código tienes que poner COCO2023. Insisto, esto es algo que a COCO se le ocurrió y que hemos hecho, ahí no hay nada para ellas, no es que esto sea una venta de nada, simplemente es, por mi parte, una forma de agradecerte, Coco, que siempre tengas ese espacio para la salud de la gente, para ayudarlos, y yo creo que esta certificación ya ha ayudado a más de mil personas que ya tenemos certificadas y estoy deseando ver a miles y miles de otras personas que ahora mismo encuentran una frustración en su alimentación y en la de sus hijos y que no saben qué hacer o que tienen a su pareja enferma de algo, que tienen esa frustración, que no saben cómo quitarles. La solución está en la alimentación y en los hábitos de vida. No les quepa duda. Eso es lo que nos está enfermando. Así que usen ese código COCO2023 y van a tener esa beca de 500 dólares y ese empujoncito que COCO y yo quisimos darles hoy para que tengan una nueva razón para cuidarse. Y quién sabe, a lo mejor deciden también cuidar a otros después y hacer una carrera a partir de ahí. Si es así, pueden trabajar con mi equipo y conmigo directamente, como tantos otros que terminan la certificación y terminan trabajando junto a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Un ejército, una, un nutri-ejército que consiga actualizar el mundo de la nutrición, que está demasiado antiguo. Y eso es lo que hace que usted vea tantas opiniones ahí en la red. Uno dice una cosa, otro dice otra. Uno dice que esto es bueno, el otro dice que esto es malo. Pónganse de acuerdo. Y le aseguro que hay una forma en la que nunca se va a equivocar es haciéndole caso a tu diseño original, si todos nacemos en cetosis la cetosis no puede ser mala, si durante miles de años hemos hecho ayuno el ayuno no puede ser malo, si toda la vida hemos dormido de una determinada forma eso jamás puede ser malo, si toda la vida hemos estado expuesto al sol, el sol jamás puede ser malo, si nosotros recuperamos lo que hemos perdido y empezamos a mirar de otra forma esas nuevas cosas que han resultado una amenaza vamos a empezar a sentirnos mejor y a organizarlo mejor. Eso no quiere decir que tengamos que volver a los tiempos de las cavernas, ponernos un, un huesecito aquí en la nariz y vivir como trogloditas. Podemos todavía utilizar este mundo moderno a nuestro favor. Y hay personas que tienen frustraciones y a lo mejor su hijo no quiere desayunar bueno. Nosotros hicimos una especie de bebida de desayuno para niños que está espectacular y que ahora ya lo toman los adultos y que no tiene nada de malo. Es moderna, pero son herramientas modernas que ayudan a personas a recuperar sus sistemas antiguos de vida, su salud antigua que durante miles de años se estableció por reglas que la naturaleza estableció durante esa evolución por miles de años y que ahora nos toca recuperar.
0: Nutriyermo, gracias con esa nota me encanta terminar, por favor vayan a nutriyermo.com barra Coco y ahí automáticamente no tienen que preocuparse por códigos, con esa dirección van a tener la beca y yo deseo que muchas personas aprendan de tu equipo, de ti, de lo que tienes que dar y solo me queda agradecerte el tiempo y la generosidad para nuestro público, gracias por estar aquí Guillermo.
1: A ti Coco cuando quieras, aquí estamos ¿Disfrutas mi
0: podcast ¿Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.